0: Comentario Central Equilibrio
1: Mira, El presidente de México puede no saber nada de números tampoco de planeación o de energías o de políticas públicas, de eso no sabe porque el presidente no tiene ese alcance no, no sabe lo que es el corto, el mediano o el largo plazo y cuando habla en términos reales pues no sé, tal vez lo que quiera decir es que habla en términos de lo que está viendo, cuando que el término realmente es otro. El, el presidente para eso, insisto, es malo, pero para lo que sí es bueno es para todo lo que resulte maquiavélico, entendiendo que Maquiavelo era mucho más sagaz, por supuesto que mucho, pero esa parte oscura del presidente López Obrador la lleva hasta sus primeras consecuencias y, por supuesto, él es el coreback de este equipo de fútbol americano que representa la vida política desde Morena. ¿Por qué? Bueno, porque el hombre lanza a algunos de sus jugadores a que prueben el, cómo está la temperatura del agua en ciertos sitios que le son clave para después operar algún tipo de control el más reciente que estamos viendo, ya hemos visto la parte comercial, la ley de la industria eléctrica, la cuestión de los outsourcing, la, la persecución que está haciendo el presidente de los principales personajes eh, empresariales en el outsourcing, que es una verdadera porquería lo que están haciendo. Pero ahora va por otro interés, que es el interés de controlar todo en torno al proceso electoral. Y fíjense lo que hace. El presidente, primero, Lanza una iniciativa en la que invita a los gobernadores de la República a hacer un acuerdo cívico en el que se comprometen todos los actores políticos, el presidente incluido, los gobernadores, con la ausencia de Quirino Ordaz, el gobernador de Sinaloa, y la ausencia de Enrique Alfaro, el gobernador de Jalisco, el resto de los gobernadores con el presidente el presidente hace un acuerdo para que nadie se meta en las campañas. Como primero diciendo no, la intención es que nadie se meta. Ahora de que nadie se quiera meter a que se meta, pues por lo pronto hacemos un acuerdo para aparentar ante el público que hacemos el compromiso de que nadie se va a meter. Bien, eso vamos a pensar que lo entiendo. Pero lo que tal vez sea difícil entender es que hace esta convocatoria y dice Javier Corral el gobernador de Chihuahua, vine aquí a esta comparecencia a la que nos invita el presidente para hacer un acuerdo de que nadie se meta en las elecciones porque finalmente son intenciones que están dentro de la constitución pero quien debió haber hecho la invitación a este y esta convocatoria tendría que haber sido el Instituto Nacional Electoral. ¿Por qué? Bueno, porque es la institución que tiene como garante para la sociedad mexicana de ver por la certidumbre de unas elecciones, cualquiera que éstas sean. En este caso, las intermedias del 6 de junio. Luego sale Lorenzo Córdoba y dice, aunque nosotros no fuimos invitados a esta convocatoria que es el presidente, de todas maneras, aplaudimos la idea que los gobernadores junto con el presidente no se quieran meter en este tipo de asuntos políticos que finalmente no son acuerdos. Es sencillamente el cumplimiento con la ley, dice Lorenzo Córdoba. Horas después, en el Congreso mexicano se levanta la voz de Gerardo Fernández Noroña y propone a través del de Partido del Trabajo Morena, o sea, estas dos... Una idea muy clara que reza así. Fuera el presidente nacional del INE, fuera su principal operador. Lorenzo Córdoba para afuera y el principal operador, Ciro Murayama, para afuera también. ¿Por qué? Porque son unos puercos, porque van a sesgar las elecciones, porque van a actuar a favor de los partidos políticos de oposición a Morena, porque claramente se ve que desde el Instituto Nacional Electoral quieren favorecer a todo lo que no sean nosotros. Y entonces, hoy, dice Gerardo Fernández Noroña: si los corremos será un caos, pero si no los corremos será peor. Sometamos a Córdoba y a Ciro Morayama a un juicio político. ¿Qué es lo que quiere Morena? Y para el caso... ¿Qué es lo que quiere el presidente? Convocando a gobernadores a un proceso electoral limpio. Y luego un, una morena que quiere limpiar al Instituto Nacional Electoral porque asegura que el instituto lo que está haciendo es un plan para oponerse a Morena. ¿Quiere Morena enderezar las elecciones o quiere Morena controlar las elecciones? Porque entre darle certidumbre y dar mi certidumbre, hay una idea muy clara. Uno es, pues, la salvaguarda de una institución que tiene que ser absolutamente neutral, si no, no sería institución. Y por otra parte, tenemos a una morena que quiere que la institución vaya a favor de su institución. Y eso ya no es institucional, es al diablo con sus instituciones. El presidente es un priista nació en el PRI todas sus mañas y sus conocimientos políticos son del PRI y el PRI del siglo XXI se llama Morena ¿qué es lo que saben hacer? y saben hacerlo bien fraude llevar a un proceso de crisis a través del de fraude electoral en este caso a un resultado sesgado obteniendo un resultado favorable para Morena Morena sabe, con todo esto que está pasando sabe que todo va en contra de ellos que se ha organizado realmente una alianza en donde se juntó el agua con el aceite el PRI con el PAN con el Partido Movimiento Ciudadano con el PRD, todos unidos, va por México, órale vamos en contra de López Obrador y Morena como control y ahora que Morena y López Obrador se dan cuenta que a lo mejor todo lo que fue auge ahora son vacas flacas. Antes de que lo sean, mejor nos metemos a controlar las elecciones, nos metemos a controlar a los gobernadores y sometemos a los delegados electorales consejeros en el Instituto Nacional Electoral. Proponiendo, ¿quién diría? Mire que Lorenzo Córdoba, no digo, no es para recomendarlo, para que me cuide mi coche. Pero de Lorenzo Córdoba, ¿a quién les gusta al frente de Morena? ¿A un amigo de Mario Delgado? ¿A un amigo del presidente? ¿A un amigo de Gerardo Fernández Noroña? ¿A un agente de la Cuarta Transformación? ¿Al frente del INE? Bueno, pues entonces quiere decir que el panorama, por lo menos ya está visto. Y que Morena, si no puede, arrebatará el proyecto de destituir a los consejeros electorales presidente y operador y poner a sustitutos es una base que me da claramente la idea de que lo que está haciendo y planeando el presidente López Obrador y Morena es hacer un megafraude en las elecciones del 6 de junio no, yo no fui fue T.T., dirá el presidente de la República. Y cuando salgan los datos de las elecciones, habrá, y es lo que están buscando, otros datos que le den un triunfo inconmensurable, enorme, irrebatible a Morena, cuando todas las condiciones apuntan a lo contrario. Vamos a ver si pueden consumar este... Latrocinio. Para
2: que tengas el dato. En Central FM. Equilibrio.
1: La tecnología está avanzando de manera apabullante y aplanadora. Y la firma Nintendo logró un acuerdo para desarrollar aplicaciones de realidad aumentada para teléfonos inteligentes con Niantic, empresa de Google, conocida por su éxito en el Pokémon Go, introductor de realidad aumentada en videojuegos. El plan es el convertir al contenido de Nintendo en aplicaciones de realidad aumentada que funcionan superponiendo imágenes digitales en el mundo físico, lo que empezará con la app Pikmin, basada en una serie de resolución de acertijos. Desde el 2016, Nintendo ha desarrollado juegos para teléfonos inteligentes con socios como Side Games Inc. y Line Corp Niantic, y todo con sede en San Francisco, impulsando esfuerzos móviles de la empresa en función de su consolidación global. La app Pikmin... Será desarrollada por Niantic en Tokio y Tatsuo Nomura, quien dirigió a Pokémon Go, estará a cargo de todo este desarrollo de realidad virtual bajo una realidad aumentada con Machine Learning e Inteligencia Artificial, para que tengas el dato. Para que tengas el dato en lo que va de la pandemia, la música nos ha acompañado. La música ha sido la única que ha podido entrar sin cubrebocas. A nuestra, a nuestra vida cotidiana. En el confinamiento, la música ha sido clave. Esto, durante el 2020, llevó a un crecimiento global del 7.4% en ingresos en el sector, según la Federación Internacional de la Industria Fonográfica. El mercado reportó ingresos por 21.600 millones de dólares y dentro de esto, el streaming obtuvo 13.400 millones de dólares, lo que representa... <coughs> el 62.1% de la captación total de la música grabada a nivel mundial. Además, los ingresos por transmisión pagados crecieron 18.5%, habiendo 443 millones de usuarios de cuentas de suscripción pagada para fines del 2020, según la propia Organización de la Federación Internacional de la Industria Fonográfica. Las cifras de streaming tienen una caída en ingresos de formatos físicos. Cayeron 4.7% a lo que suma la cancelación de conciertos por la pandemia, siendo que los derechos por interpretación cayeran 10.1% en términos absolutamente contundentes para la industria de la música que está cambiando sus usos, sus formas y sus costumbres y sus consumos para que tengas el dato. Para que tengas el dato, físicos de las universidades de Göttingen en Alemania y de Auckland en Nueva Zelanda han conseguido reconstruir bajo un modelo matemático, esto es muy teórico, ¿eh? los cúmulos del Big Bang que habrían sido las primeras estructuras del universo. Descubrieron, por ejemplo, que una compleja red de estructuras pudo haberse formado en la primera billonésima de segundo después del génesis del cosmos. El comportamiento de estos objetos imita la distribución de las galaxias en el universo. Pero fíjense, con los tamaños macro actuales, estas estructuras primordiales tienen una dimensión microscópica, cabiendo en volúmenes más pequeños que las partículas elementales de los átomos en la actualidad, según se publica a través del Physical Review, una publicación de investigaciones astronómicas con fines estrictamente científicos. Los investigadores, fíjense, esta es la parte más complicada de entender, pudieron observar el desarrollo de regiones de mayor densidad que se mantienen unidas por su propia gravedad, destacando que el espacio físico representado en su simulación encajaría en un solo protón un millón de veces, en un protón. ¿Esto qué quiere decir? Algo misterioso pasó cuando el inicio del universo. De una... iba a decir partícula, pero no. De una expresión primigenia de energía, ¡fum! explotó en lo que hoy es el universo. ¿Cómo es posible que de la nada haya tanta materia, la que podemos ver, y tanta materia oscura de la que no podemos ver, que por cierto es más del 75% de todo lo que nos rodea. Esa es la dimensión del universo hoy. Y sobre esa espacialidad tan inmensa, estamos hoy entendiendo que el universo empezó de la nada, de la micro-micronada, hasta llegar a esta expresión infinita, de una materia que sabemos dónde está, no sabemos de dónde viene, cómo se generó materia nueva y cómo se sigue haciendo con la misma constancia que al principio de los tiempos. Para que tengas el dato. Central OB
2: con Ana Paula Rodríguez. Evolucionando la orientación vocacional en centralfmonline.com
1: Fíjense que esto de, de la orientación vocacional aquí en Central FM Equilibrio ha sido verdaderamente un éxito porque hemos encontrado un reflejo del público que ve en, en esta orientación eh, un cambio, un posible cambio en nuestras vidas y el valor que todo esto representa. No solamente el entorno de lo que sería la escuela, sino en otro entorno que es, digamos, nuestro, nuestro caldo de cultivo, que es la familia. La familia y la escuela y la orientación vocacional. Y muchas veces uno es porque tu familia fue o es... Esa es la gran influencia. Yo si estoy en este momento al frente de un micrófono, mucho tuvo que ver con lo que respiré cuando tenía cinco años de ver que mi padre pues trabajaba enfrente de un micrófono y, y todo esto creo que tiene un sentido al que hay que darle una reflexión y por ello Ana Paula Rodríguez siempre asertiva nos tiene justamente esta reflexión ligada escuela familia y el orientado vocacionalmente y te saludo esta mañana cómo estás Ana Paula buenos días
0: Hola, Pedro. Muchísimo gusto en saludarte. Muchas gracias a todo el auditorio. Pues, Pedro, hoy les platicaré y bien dices, ¿no? Tiene que ver mucho con la familia, tiene que ver mucho con tu entorno, tiene que ver mucho con todas las partes que te rodean como ser humano. Y les voy a hablar sobre el bienestar, que es un tema muy, muy importante, ya que tiene que ver mucho con el desarrollo de los jóvenes en el entorno de la escuela, tiene que ver en el entorno de las relaciones familiares y, por supuesto, que en el entorno de las relaciones sociales. Sin duda, cualquier nivel de, de escuela puede causarnos estrés, Pedro, desde pequeñitos hasta la preparatoria. Sin embargo, en la preparatoria, que, que es en donde nos enfocamos, este que se puede ver incrementado ya que pues, próximamente hay que elegir cuál será nuestro plan de vida. Es decir, elegir una carrera y la universidad en donde la cursaremos. Una decisión difícil eh, si aún no, no lo tienes definido. La felicidad, las fortalezas y las motivaciones son parte importante que debemos buscar y reconocer eh, pues qué nos hace feliz, qué nos gusta eh, eh, identificar nuestras fortalezas y motivaciones que nos hacen entrar en un estado de bienestar y de equilibrio. De, de tranquilidad, además de tener un objetivo y metas que, que debemos alcanzar, ya que éstas nos dan rumbo y nos ayudan a tener un bienestar. Nos da visión de quiénes somos y sobre todo de lo que somos capaces de hacer. El bienestar eh, público, eh, televidente, auditorio, el bienestar está ligado a la vocación, ya que esta viene de nuestro interior y una vez que hemos identificado lo que nos gusta hacer y para qué somos buenos, nos ayuda a ver cuál es nuestro entorno. Eh, es sustancial lograr que nuestra mente se encuentre en un estado tranquilo y de búsqueda constante, de misiones por hacer. Esto nos facilitará llegar de manera más asertiva a lo que buscamos y, que, y queremos lograr. Es importante, eh, Pedro y, y, y público, es importante ser agradecido. La gratitud llena nuestro, llena nuestro ser de un bienestar inigualable, por lo, por lo tanto es importante para encontrar este bienestar, es importante motivar al joven a ayudar a los demás. Muchas veces eh, traemos conflictos en la cabeza, y más un joven que se encuentra en un proceso de transición, eh, es 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 importantísimo platicar con ellos es es uno de los consejos más importantes que les puedo dar platicar con los jóvenes orientarlos para organizar sus ideas y que puedan seguir sus propios planes y así poco a poco podrán alcanzar lo que ellos se proponen esto también les da un, un sentido de bienestar eh, por supuesto que llegar a esto no, no es fácil eh, por eso es básico ser paciente, ya que ellos van poco a poco identificando quiénes son y hacia dónde van. El sentido de bienestar ya no es un referente exclusivo del contexto de salud. Contempla también las emociones, las relaciones sociales, el sentido de vida y los logros personales. Por tanto... El reto en los proyectos de orientación educativa es consolidar cambios estructurales necesarios para orientar de la mejor manera posible a todos los jóvenes. Aquí debemos conjuntar visiones, eh, debemos proponer enfoques propositivos y sobre todo innovadores para atender las demandas de inclusión, del sentido de bienestar en todo lo que es la orientación eh, educativa y por supuesto la orientación vocacional como lo mencionabas en un inicio. A ellos, en pocos años, a, a todos los jóvenes, en pocos años les tocará diseñar y elegir un proyecto de vida en un mundo que ofrece cada vez más opciones de formación profesional y en diversos formatos. El bienestar, Pedro, como lo comentabas en un inicio, tiene que ver con familia, tiene que ver con la sociedad y, por supuesto, que tiene que ver con la escuela. Por
1: supuesto que sí. Ese es, ese, es, ese es el todo, ¿no? Es, es el eh... todo. Fíjate que cuando hay un ambiente propicio, yo entiendo que cuando pasas por un proceso de, de, de escuela, puedes tener dos tipos de reacciones en tu, en tu hogar. Uno es, este, híjole, mira, esto hay que echarle más ganas por este lado. Tú tienes estas aptitudes, tú tienes estas capacidades. Dale por ahí, no te des por vencido. Échale ganas, todo contigo. Estamos detrás. Este, caíste, pero vuelves a salir. En fin, estimular Ahora, puede ser todo lo contrario, puede ser este, inquisitorio ¿no? Y, y todo depende de la actitud y del de caldo de cultivo que tengas en tu hogar. Porque digo a la escuela vas y convives y, y por supuesto estás, pero en donde recibes los efectos de lo que pasa en la escuela, pues en parte es en la escuela, pero definitivamente es en el hogar. El lugar es el lugar en donde puedes llegar y sufrir o llegar y sentir el impulso de quienes están contigo para saber que están formando una mente y un corazón para el futuro. Y esa es parte de la orientación vocacional y la responsabilidad de los padres. Mira, a mí me llegaron dos de mis de mis tres, dos. A los seis meses de haber entrado en la carrera, los dos de tres me dijeron a los seis meses, no me gusta la carrera. Y mi respuesta fue, ¿qué te gusta? A mí esto, a mí esto, pues entonces vuelvan a empezar y, y nadie nace sabiendo. Todos tenemos que experimentar, échenle para adelante. Así es Mejor, re... Pues sí, ves que mejor reacción no puede haber, más Exacto. que el, el apoyo incondicional ¿no? y, y el entendimiento.
0: Sí, y este tema de bienestar eh, podría sonar que no tiene nada que ver con la vocación, pero definitivamente si logramos que el joven entre en un sentido de tranquilidad, de visión, de, de, de empuje hacia lo que quiere hacer, finalmente va a encontrar ese bienestar dentro de su ser.
1: Por supuesto que sí. ¿Tú viviste un proceso así?
0: Yo lo viví, yo lo viví... este periodista en un inicio y después pues ya me fui a todo el campo al campo de la pedagogía y de la psicología y es algo que, que no me arrepiento Pedro
1: yo te conocí como periodista y ahora te conozco como orientadora y me da gusto que hayas hecho este cambio porque hoy eres feliz lo proyectas así y te apasiona lo que haces
0: así me es. me da mucho gusto verte como
1: siempre claro que gracias sí. Pedro eso se nota. Salúdame a los perros
0: sí, que no los, intervinieron. Hoy, hoy, hoy no ladraron, <risa> hoy estuvieron súper tranquilos.
1: Sí, pero no sé qué les, habrá, qué les habrás dado. No ah, lo sé.
0: La carnaza <risa> es mi salvación, Pedro, la carnaza <risa> te la recomiendo a todo el público. <risa> <risa> Gracias, Ana Paula. Gracias, Pedro. Buen día a todo el auditorio.
1: Gracias, con mi cariño. Fíjense que yo sí, me quedo con la idea, ¿no? Cuando no eres totalmente maduro, porque no lo eres en la adolescencia, tienes que tomar dos decisiones en tu vida. Por lo general, una, ¿de qué vas a vivir? Otra, ¿con quién vas a vivir? Y en muchas ocasiones, o en una, o en otra, o en las dos, te equivocas. Y en muchas otras, Piensas una, piensas la segunda y eres feliz. ¿De qué vas a vivir? ¿Y con quién? Eso se llama una vida con una orientación sobre tu vocación. Tu vida es tuya, ¿eh? de nadie más. Piénsalo. Hasta acertar. Hablemos con la sabiduría y la experiencia y la información que nos comparte siempre Héctor Campo el Primo. En caso de que quieras, ¿qué tipo de opciones tienes para comprar un vehículo que resulte adecuado a tus intereses, sobre todo a tus necesidades? Aunque claro, en esto también hay un, una dosis de capricho, pero, pero Héctor nos tiene pues, algunos consejos que creo que todos podemos capitalizar. Héctor, querido, te saludo. ¿Cómo estás, Pedro? Muy buen día
2: a ti para todo el auditorio. Pues sí, efectivamente, Pedro, muchas de las cosas que nos preguntan a través de redes sociales es ¿qué auto me puedo comprar, eh, pero a lo mejor no quiero gastar tanto? Digamos, mi presupuesto es un poco apretado. Hicimos un análisis para ver cuáles serían en cada uno de los segmentos eh, los más importantes, digamos, los de, los de acceso también, que no sean tan costosos. Eh, aquellos coches que la gente pudiera comprarse y que no necesariamente tenga que ir por la versión más equipada. Eh, ¿Y a qué me refiero? Eh, que cuando compres el coche en la versión de entrada pues ya estás comprando como los puntos más importantes de valor del coche que para un auto por lo importante es la plataforma, motor equipamiento de seguridad y por ahí la sensación general del coche luego ya se vienen sumando dependiendo del equipamiento de la versión de la marca, pues se le van sumando que si rines más grandes, que si un equipo de sonido más completo, que a lo mejor mejor es un acabado mucho más lucidor en el interior, piel o cosas por el estilo. Entonces hicimos un análisis, Pedro, para que aquellas personas que tengan un presupuesto insisto un poco apretado, pues puedan acceder a lo que ya consideramos lo más valioso de cada coche. Entonces vamos a ir como desde el más pequeño hasta el más grande, cuidando también el presupuesto. Y el primero sería, por ejemplo, elegir una de Gran en Sedán. Sabemos que este modelo, este es un hatchback, su compacto con cajuela es uno de los segmentos más importantes de nuestro segmento de nuestro mercado, perdón, porque a la gente le gustan los coches pequeños que tienen cajuela y que les permiten llevar cosas, pero también eh, tienes una, un consumo bueno, buen equipamiento en general. Quizás aquí lo más criticable de este auto es que no tenga control de estabilidad, pero entendiendo que arranca en 210 mil pesos prácticamente mi tío Pedro, pues es una opción bastante recomendable porque ya tiene un motor de 1.2 litros, 83 caballos, caja manual de 5 cambios y tiene frenos ABS y dos bolsas de aire. Más que suficiente quizás, insisto, del SPP pero entendamos, vale 210 mil pesos. Si ya quieres más equipamiento, que si techo bicolor, que si los retrovisores, los espejos retrovisores, espejo, retrovisor, la carcasa en color plata, rines más grande, pues tendrías que pagar casi 274 mil pesos. Entonces, entrando en la versión inicial, estás ahorrándote prácticamente 65 mil pesos. Entonces, de ahí la importancia de que lo pensáramos y fuéramos por la versión de entrada. Luego recomendaríamos, por ejemplo, en un escaloncito un poquito más arriba, un hatchback bien equipado, alguien que busque buen consumo en ciudad, podríamos tener Suzuki Ignis, que casi siempre lo recomendamos porque es uno de los mejores vehículos que tenemos en el mercado. Pero este, por ejemplo, arranca la versión manual en 232 mil pesos aproximadamente. Y ya si te quisieras ir con aire, eh, climatizador, que equipo de sonido un poquito más potente, un poquito mejor de materiales, que rines, que luces de LED, cositas adicionales, pero estarías pagando casi 292 mil pesos. Entonces, ese ahorro de 60 mil pesos que podrías tener ya accediendo a doble bolsa de aire, frenos ABS y el motor y la calidad de materiales que ya mencionábamos, valdría mucho la pena, igual que pensaras en la opción de entrada, nada más te digo, es manual, no es automática como las otras, y sin tantos accesorios adicionales que luego a mucha gente le gusta, un poco lo que mencionabas de Capricho. Nos podemos ir ahora a un segmento un poquito más grande, un poquito de, de coches, un poquito más, eh, mejor calidad de plataforma, motores un poquito más potentes, y estaremos considerando al Ibiza, el Ibiza en la versión de entrada cuesta 258 mil 260 mil pesos, pero ya tiene seis bolsas de aire, control de estabilidad, frenos ABS, frenos de disco, eh, muy buena calidad de materiales, un motor de 110 caballos, una pantalla así pequeña de 6.5 pulgadas. Ya no tienes, por ejemplo, eh, iluminación en LED, rines más grandes, eh, incluso motor turbocargado accedes a una plataforma buena, un motor ya probado por 260 mil pesos y no tendrías que irte a las versiones quizás ya FR, eh, ya muy, con caja automática, mucho más equipo que valen 332 mil pesos. Ahí tendrías ese ahorro por esos adicionales. Y luego nos vamos a pasar, Pedro, ya al segmento de camionetas. Las dos siguientes es un segmento que tiene mucho, mucha demanda en nuestro mercado, que crece muchísimo. Y si tú quieres una SUV ya suficientemente buena, con buena calidad de materiales, buen ensamble que se maneja muy bien, seis bolsas de aire, SP, equipo eléctrico, pantalla táctil, muchas cosas. Estaría, por ejemplo, la Kia Soul, que vale 307 mil pesos en números redondos. Ya tienes prácticamente todo. Y si te vas ya por una versión más equipada, la versión por ejemplo 2 litros pues sí, cambias un motor más grande, tienes faros de led, rines más grandes, pero desde la inicial, desde los 307 mil pues ya tienes prácticamente todo lo que recomendamos para que sea una buena compra y luego vamos a cerrar con la Volkswagen Taos, un producto fabricado en México, que es el coche que tiene el mejor equipo de seguridad que puedes encontrar en el mercado a este precio por 449 mil 450 mil pesos ya tienes motor turbo de 150 caballos, una transmisión automática de seis cambios que es bastante buena eh, tienes también seis bolsas de aire frenos ABS, SP, frenos de disco pero suma ya mi querido Pedro asistencias a la conducción avanzada, alerta de colisión frontal con fernando autónomo, control de cruzado adaptativo y monitor de punto ciego. Es decir, a veces en los retrovisores no vemos el coche y nos cambiamos de carril y podemos tener un accidente. Bueno, tiene una, un foquito amarillo que te dice hay un objeto en tu punto de en tu visión de punto ciego para que sea el accidente. Pero además lo interesante de esto es que por estos 440 mil pesos tienes todo este equipamiento sin tenerte que ir quizás a la versión Highline que tiene una mejor pantalla, mejor conectividad, clúster digital, cosas por el estilo, pero ya vale 536 mil pesos. Entonces, con estas recomendaciones, Pedro... Están accediendo a las cosas más importantes y más valiosas que tiene cada producto, como lo decía, plataforma, motor, manejo. Y luego, ya, si tienes buen presupuesto, pues sí te puedes ir por las versiones adicionales, donde tienes, insisto, mejores rines, faros de LED, algún otro equipamiento de confort o de conectividad mucho más valioso. Pero vaya, si tu presupuesto es apretado, pues tienes posibilidades de comprar buenos productos a buen precio, Me querido Pedro.
1: Y hay muy, muy buenas recomendaciones, muy, muy buenas, me encantan y pienso que uno tiene que aprender yo creo que en México hace falta esta cultura cuando compras algo como un vehículo no nada más es comprar por el capricho de decir ese no Ajá. tienes que ver una relación que te lleve a pensar como que estás invirtiendo en algo que te va a dar un servicio pero esa inversión a la hora de la reventa pues te va a dar un mejor desempeño y, y en otras palabras, ¿qué compras con tu dinero? Que yo Exacto. creo que nadie está para desperdiciarlo, ¿no? Y eso es justamente la, la serie de consejos que aquí nos pone sobre la mesa Héctor Campo el primo, que él mismo las pone en práctica. O sea, son cosas que él haría en su caso particular y por lo mismo te las extiende a ti. Héctor, como siempre, por tu experiencia y por compartirla, gracias
2: encantado mi querido Pedro, espero que les sean de utilidad y si tienen dudas, y si lo quieren volver a ver les recomendamos que vayan a centralfmonline.com porque ahí tenemos todo este análisis para que lo puedan estar viendo o bien en soloautos.mx para que sequen la información, la sigan y pues compren la hagan la compra perdón, que más les conviene a su bolsillo
1: por supuesto que sí así lo entendemos y así lo difundimos